0: Nos volvemos a juntar esta vez para hablar de la previa del clásico de la ciudad de Manchester, el City contra el United. Se van a encontrar otra vez, esta vez en Old Trafford, ya hace un tiempito que no jugaban ahí. Y el United viene un poco agrandado en la estadística porque le ganó los dos últimos encuentros por Premier a, a su rival. En cambio, el City ha ganado los siete partidos como visitante en Old Trafford, que es otro datazo. Quiere decir que de visitantes le va mejor a los dos Manchester. Pero estoy aquí con José, lo estoy con Bruno, ustedes saben. Estamos el equipo completo. Y vamos a tratar de escabullirnos un poco en todos los detalles que podamos para tratar de vaticinar lo que puede suceder este sábado en Old Trafford. En el Teatro de los Sueños. ¿Cómo está eh, Juan?
1: Bruno, buenas tardes. Eh, estamos aquí para analizar el, el, clas el clásico de Manchester. Ansiosos por ver cómo rinden ambos, ambos equipos. Un Manchester que viene golpeado por la última jornada en la Champions League, pero viene con viento en popa en Premier, con remontadas claves para todavía estar cerca de los de la punta. Y un City... Ya metido en octavos, se, se ha cuidado con su planilla en el último partido eh, Tiene todas las piezas para poder jugar a excepción de unas cuantas Salió Eric García por molestia en el último partido Gundogan está eh, con alguna molestia también Que no quiere decir que son que son bajas confirmadas Entonces podríamos decir que ambos están con equipo
0: completo Claro, pero estamos hablando de baja que no extrañaría a nadie Gundogan y Eric García no lo extraña a nadie A Gundogan solo lo va a extrañar Guardiola porque en cancha nadie los extraña eh, te iba a decir, el United es uno de los peores equipos de local este campeonato. Vos me decís, ha remontado, sí, pero los cinco partidos que remontó, los remontó de visita. De local, solamente ha obtenido el 21% de los puntos. Eh,
1: todos los clásicos son, son partidos aparte, ¿no? Yo creo que podemos lanzar todas las estadísticas para observar más que todo los puntos fuertes y débiles de cada equipo pero eh, los clásicos es, es para cualquiera no creo que, que en este sentido entre mucho la estadística de...
0: pero mira que no funcionó para el anterior clásico un poco la estadística no funcionó para poder deducir qué iba a suceder la verdad que nos pasamos un poco de brujos hasta creo eh, y en forma cada equipo, el United llega con un partido perdido que es el contra el Leicester pero te voy a decir los últimos cinco, ganado, ganado, perdido, ganado, perdido. Ha ganado, do, do, ha ganado tres y ha perdido dos. En cambio el Manchester City no pierde hace cinco partidos y está ahí cosechó tres victorias y un empate en su penúltimo partido. El City, es claro, no dio una gran actuación contra el Fulham, pese a estar de local, pese a ser favorito y pese a que el Fulham es un equipo que está no sé, eh, muy débil, muy frágil, muy accesible, pese a la victoria que sacó con, eh, en, en la fecha previa. Pero creo que contra el Fulham no se puede perder, ¿no? Pese a que el Sheffield está peor en puntos, todos consideramos que el Fulham es el equipo más frágil de la liga. Hay otro tema también. En precisión de remates a puertas, esto esto, nosotros renegábamos, ¿se acuerdan?, de que el United no sabía cómo alimentar a sus delanteros. Y quiero que me expliquen acá de dónde llegan tantos remates a puertas. Están medio parejos. 53 remates a puertas tiene el United, 54 el City. ¿Cuál es la diferencia? La precisión. 57,6 de los remates del United. gol En cambio en el City solo el 45%. Hay otro tema más. En asistencias están parejos. Y hablábamos de un... Acuérdense episodios pasados de que un United estaba mal. De que le costaba encontrar a los delanteros, y vemos acá, yo sé que no es el mejor City de los últimos años, pero vemos un City dueño del balón, que supuestamente crea más, y aquí abro también para que hablemos del City, no está haciendo nada más que el, de, de quien criticamos, o sea que del United. Y yo creo que es por la inconsistencia de muchos jugadores que antes le rendían. Y esto puede suceder por la profundidad de plantilla y falta de competencia. Me refiero a Sterling, me refiero a Marés, que siempre yo lo defiendo, y pese a haber marcado un hat-trick en un partido, muchas veces es el más desequilibrante, pero es, si querés, el menos inconsistente, pero no se salva de la crítica. Y ya no encontrás más un Bernardo Silva que no se encuentra, que David Silva se siente mucho fuera del City. ¿Quién es la pieza clave?
1: Ahí te, te tiene un dato que al, las 16 asistencias que tiene el Manchester City, 6 son de Kevin De Bruyne, el resto se reparten aún entre diferentes jugadores, entonces cae mucha responsabilidad de, para el Colorado, que que no, no termina apareciendo todos los partidos como, como quisiera, pero eso es debido a porque ya no está acompañado de un David Silva, de que... Un Rodri, a pesar de ser el jugador que más veces toca la pelota, la mayoría de veces las toca para atrás o las toca en corto, no es un jugador que
0: genera fútbol. No, y Rodri es un jugador que se las tiene que ver negras porque ante la ausencia de Gundogan, por lesión en muchos partidos en, en el rango de este campeonato, naufraga, ¿no? Con un Fernandinho que ya no es el Fernandinho de hace dos años porque la verdad que para mí era tal vez hasta el mejor jugador de la liga en su momento, solo que sin prensa. Y te topas con un Rodri que sí es el motor dentro de la cancha. Porque la verdad es que sacarlo a Rodri lo vas a extrañar mucho. Pero ahora ahí, en el posicionado, creo que porque no está bien rodeado, no acaba teniendo esa diferencia en ataque como la tiene en defensa.
1: Sí, Rodrigo de hecho es el que el que tiene más minutos en, en el juego de esta temporada para Manchester City. La inconsistencia en sus acompañantes, tanto como de Kevin De Bruyne, que, que no jugó... el, el por completo el, los, los primeros partidos. Claro. Eh, no, no encuentra, no, no se acostumbra a si, si jugar con Gundogan o con Fernandinho. Esto por, por temas de Guardiola, algunas molestias en un jugador. Entonces, por, por no encontrar una terna de mediocampistas eh, fija, yo creo que eso, eso afecta un poco a la, a la creación y a la precisión que tiene el Manchester City en ataque.
0: Aparte de eso, en Gabriel Jesús. Yo lo defiendo por la entrega que tienen en defensa, pero es como dice Bruno y me lo va a confirmar. Necesita hacer goles. Y erra mucho frente al arco. Y también algo hay un agravante más de este año. Lo están alimentando menos. Yo aquí,
2: en, en el dato de estadísticas que, que dabas, me pareció muy interesante que estaban muy igualados en, en la cantidad de tiros, pero es un promedio regular. Cinco, es un promedio de cinco tiros por partido, no es es lo, lo que es bajo es para el Manchester City. O sea, no quiero decir que el Manchester United está, está pateando mal. Simplemente, para lo que nos venía acostumbrando el City, que te llegaba ocho veces por, por partido, si no era más, dependiendo del rival, esta temporada es baja. ¿No? Ahora, tenés eh, yo no voy a saltar en defensa del City porque, porque la verdad que, que sí le ha faltado muchas cosas, pero inició la temporada con muchas bajas. El mismo Kevin De Groen, to tocado Fernandinho, sí, jugó algunos partidos, pero jugó fuera de posición, también le tocó jugar de central. Entonces, son no ha tenido alcun. Gabriel Jesús, tal cual como comentás, es muy inconsistente, lo alimentan menos. La alimentación está parte desde, desde las hot líneas de atrás. Y lo que sí es, es increíble es el, la falta de precisión de Sterling. Creo que es eh, comparado esta temporada comparada con la anterior, o sea, tampoco es que sea un goleador innato Sterling, siempre ha fallado, pero, pero esta vez ha fallado mucho más de lo normal. Entonces creo que, que ese es un dato importante, ¿no?
1: Yo creo que las deficiencias que encuentra el City después de la salida de Bernardo Silva es una... De David, su, perdón. Perdón, de David Silva, lo siento. Es, es un, una reacción en cadena de todo lo que va teniendo el City. Mira. Es como si hubieran sacado en el Jenga la, la pieza clave. Exactamente. El, el
0: delantero titular del Manchester City en esta temporada solamente tiene dos goles, Gabriel Jesús. Sí, y si vos sumás la, la cantidad de todos los delanteros del Manchester, y eso que Cavani tiene muy buenos números para el tiempo que juega. Tiene el interés tiempo. en una titularidad, Exacto. en, en cuatro apariciones suplente y en una titularidad. Exacto, y el United le saca una ventaja al City en eso. Eh, los delanteros de United han marcado más goles que el City. Por ejemplo, mira, Ma Mares tiene cuatro goles, Sterling tiene tres. Eso quiere decir que los goles del City llegan a la fuerza atacando por las bandas. Y medirlos también un poco con la asistencia, porque ellos eran jugadores que asistían demasiado y han estado muy pobres en esta temporada en, 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 en asistir sea. a los compañeros. Y eso tiene que ver con un tema de profundidad, volumen de juego y también porque creo que los técnicos le están agarrando el pulso al City porque ya saben cómo marcar a Guardiola. Exactamente, como hablábamos el otro
1: día eh, para, para un partido del, del, del City, están acostumbrados, tienen que recurrir a atacar por las bandas ya que no pueden dominar el, la, la pelota. Recurren a las bandas, eh, tiros cruzados de, lo, de los extremos, para patear tienen que, que recurrir a Kevin De Bruyne y no encuentran como lo hacía cuando, cuando en la estructura fija estaba el Kun Agüero antes de su lesión. Llegar tocando hasta el área para que el Kun saque cuatro remates en, por partido y entre en dos. Claro. Ahora, tenemos acá
0: eh, otro tema. Yo viendo eh, si el City y la fortaleza es tratar de abrir el juego, me retraigo a lo que fue el Isaac Manchester. ¿Será que Solskjaer se da cuenta de aquello Y trata de no, no, es que el problema no son los laterales del United Creo que el problema es Cómo se marca esa zona Porque lo hablábamos en el Tottenham Arsenal A veces para cerrar bien las bandas Necesitas un trabajo conjunto de dos a tres jugadores Y creo que acá en el United con uno no lo puedes solucionar Juan Bisaca tampoco es Superman O el United acaba cerrando el único camino al gol del City, o el City acaba explotando a lo que hizo el ISIC. En esa
1: en esa lucha yo creo que, por, por los números que hemos visto, el City tiene mucha más ventaja para poder explotar la debilidad del United. ¿no? Entonces, Solier tiene que, tiene, tiene que apostar a cerrar las bandas, a tratar de sacar pelotas rápidas, en este caso por el, por el medio. Yo creo que un... Le vendría bien a este al esquema de United en un Van de Beek para, para hacer una, una, una salida, ya que, ya que Bruno Fernández debería jugar un poco más adelante, porque en cuanto a goles el Manchester United, en Bruno y en Rashford han encontrado la mayor cantidad de goles y asistencias. Son los
0: hombres clave Claro, y hablando de Van de Beek, yo también ahí consideraría otra cosa. El City sufre mucho porque Rodri se encuentra siempre muy solo. Y si vos llegás a aislar a los dos centrales para que no puedan apoyar cubriendo las espaldas del español, vas a tener a un Van de Beek llegando, un Bruno Fernández, un Rashford que se puede convertir en volante. ¿A qué me voy? Si vos llegás poblando desde afuera y teniendo la muy buena pegada de los jugadores del United a larga distancia, creo que ahí sería el lugar donde herir al City. Yo me voy un poquito más eh,
2: nosotros creo que lo tenemos muy claro cómo va a jugar el City o sea no va sí. a resignar su idea lo tenemos clarísimo sabemos a lo que, lo que lo que esperamos la clave está en qué va a hacer el United para contrarrestarlo puede jugarle tratar de jugarle de igual a igual es una variante puede utilizarla se le va a complicar la cosa si jugamos si juega un esquema mucho más defensivo cubriendo las bandas ataque por el medio tratando de, de formular algo así buscando un remate de fuera de distancia ¿Le va a funcionar? ¿Vos crees que va a sostener eso todo el partido? Eh, creo que ahí están las claves del partido, ¿no? Eh, porque por suerte para este partido tenemos un equipo que sabemos qué es lo que va a hacer. Sí. Y, ¿No?
0: No, y aparte lo que decís es claro, porque, y José lo reforzaba, tener jugadores que sean mucho más versátiles, que te sirvan para cubrir mucho más puestos, lo voy a nombrar a Fred lo voy a nombrar a McTominay, lo voy a nombrar a Van De Beek y lo voy a nombrar a Bruno Fernández. Jugadores que te pueden dar la talla defensiva y ofensivamente, porque un equipo con el medio campo del City, si vos acabás controlando, y ya lo demostró el Liverpool en su momento y lo demostró el, el, los Spurs, si vos acabás un poco mermando el rendimiento de De Bruyne y del que, y del que acompañe, claramente... Con esos, y si usas esos mismos jugadores para una transición rápida en su momento fue en Don Belé y en el Liverpool fue Henderson que puedan hacer esa transición rápida y jugadores que lleguen y generen peligro y hagan que la saga salga un poco del City para poder ganar las espaldas tenés el partido hecho ¿por qué? porque yo siempre creo que como Rodri acaba pagando siempre siempre acaba pagando tiende a desordenarse a salirse de control y no no se desordena por falta de disciplina táctica, sino se desordena porque no le queda más. Es, es decir, es decir eh, si, si salgo y la acabo recuperando, me convierto en héroe, y si no salgo y acabo pagando, soy el peor de todos. Y, y eso es lo que sucede. Y la, yo sé que el aporte, como, como Rubén Díaz, son jugadores de muy, muy buena defensa, pero no los veo en trayectos largos a ninguno de los dos. Eso es algo que antes tenían, si querés, Otamendi, algo que tenía Stones, que son las transiciones largas. Ellos te pueden alcanzar ahí. Es más, lo tenía con Walker cuando lo metí. No te sorprendas que Walker esté de central, por nada más, para tratar de controlar ese estilo de juego y al, y al, y al United meterlo, porque sabemos que el City va a tratar de meterlo. Uh -huh. Y el United no se va a poner rojo en entregarle el balón. Exactamente.
1: United es un equipo que, que se siente cómodo con la pelota, el déficit se ha visto en, lo, en estos partidos que es la finalización, pero con, sin pelota se siente mucho más cómodo, porque su, una de sus mayores victor, be, virtudes es salir recuperación en su cancha y salir al contragolpe con las flechas que tiene como extremo.
0: Ahora, ambos llegan con diferentes... Eh, se, siempre para mí, en estos clásicos mucho tiene que ver eh, con cuánto nivel de confianza llegas, ¿no? y el United viene con la confianza... Un poco, un poco, un poco mucho este, dañada. Y en cambio el City viene queriéndose reencontrar. A, ustedes me decían en el grupo de WhatsApp, el Kun ya hizo gol. Y ustedes saben cuánto significa que el Kun vuelva con gol a un equipo como el City, que lo necesita tanto.
1: Está a dos goles de alcanzar a Wayne Rooney en ser el máximo goleador histórico de los derbies de Manchester. Rooney con 11 está Agüero con nueve.
0: Uy, estás tirando...
1: En la misma línea de Silvio Bicharto.
0: Estás tirando algo que creo que es mejor no decirlo, ¿no? Para vos, digamos. Que, <risa> que lo puede hacer Agüero. Y, 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 y yo creo que Agüero va a ser titular. Yo creo que Agüero va a ser titular. Hablando de titulares. Y como, y como siempre ya, se nos, ya lo hicimos en el Clásico del Norte de Londres. Y ahora lo vamos a hacer para el Derby de Manchester. Vamos a hacer nuestro combinado para que comiencen y salgan los puñetes. ¿Y cómo quieren que empecemos? Como siempre, de atrás para adelante, un 4-3-3 que es la formación más convencional en Premier.
1: Ambos equipos juegan con 4-2-3-1, pero no sé qué dice Bruno. ¿4-3-3 o 4-2-3-1?
2: Vamos por el 4-3-3, creo que es indiferente. Hay jugadores mixtos, entonces podemos, podemos combinarlo, ¿no?
0: Y vamos a recomodar según nos convenga también, porque hay algunos que no merecen ni estar. <risa> bueno, okay. vamos. Este, ¿Quién va en el arco? Yo creo que no hay dudas ahí. Pero lo voy a dejar a ustedes hablar primero. Dejea. Yo me voy por Dejea, la verdad. Oye, yo no puedo creer. Pero Ederson ha sido el que ha tenido más clean sheet en la temporada.
2: El tema es que Dejea por. Es un arquero más tapador. Ha, ha tenido muchas falencias también, Ederson. No podemos decir que se ha comido... No, no ha comido, pero ha tenido goles... Le han hecho goles en la entrepierna mucho. Ya, 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 es, ya es una marca signature de, de Ederson que le, se le mete en goles entre las piernas. Sí. Y, bueno, tampoco podemos decir que es infalible de, de Gea porque ha tenido más, más que todo la temporada anterior, pero me parece no, un mejor Esta temporada arquero. mejoró. Exacto, ha mejorado, pero me parece que es mejor arquero en global. Eh, yo que soy el imparcial aquí un poquito... Sí. Eh, creo que es, es mejor arquero de Gea
0: Mira yo porque te lo voy a defender a Ederson Pero ya, lo, ya ganaron ¿no? eh, Primero Un arquero muy seguro De equipo grande un, un arquero Que no deja dudas Y pese a la defensa que le pusieron adelante Lo sacó a flote al City en muchos momentos Si hablamos de lo global Ahora si hablamos de la temporada actual Creo que Él ha evitado que al City le vaya peor De lo que le va yendo pero hay dos contra uno, así que viene De Gea, con todo mi gusto, en el arco De Gea. De derecha a izquierda, ¿quién es nuestro lateral derecho para de, de este once combinado?
1: Mira, no quiero que piensen que te piense camiseteando, pero para mí es mucho mejor lateral o que cancelo.
2: Yo no jugaría con... Contra Cancelo jugaría más que todo contra Walker. Y creo que Walker sí le saca una ventaja a wan Por eso está de titular en la selección, bueno peleándola con Tren Y creo que es más consistente que Juan Bisaca, A pesar de que tiene mejores condiciones, Juan eh, Bisaca, a mi parecer.
0: A mi parecer, justamente va por ese lado. Y, y voy, a, voy a irme por Juan bissaka no solo por un tema de gustos sino porque siento que Walker ha ido rotando mucho, ha ido alternando mucho. En cambio, el único jugador para mí que es titular después de Bruno Fernández y es, in, o sea, es insustituible en el Manchester, es Juan Bisaca. Y los errores y los goles que acabaron llegando, si querés, cuando él tuvo algo que ver, siempre fue por un, por un problema táctico de muchos jugadores, no solamente individual. Así que yo me voy a ir por Juan Bisaca y... Creo que vos dijiste Wambisaka, ¿no? Sí, Wambisaka. Bueno, va... Va el lío de multitudes. Y voy a decirlo en el anterior. Ojo, De Gea, si vos me decís... cuál Vos armás tu once ideal de jugadores... O sea, jugadores que te, que te agradan. O sea, que vos tuvieras en tu equipo. Yo lo pongo a De Gea, o sea... Y eso que juegue en el equipo que no quiero para nada. Y lo meto. O sea, solo que en esta temporada a mí me pareció que Ederson sentí que estuvo un paso adelante es, es verdad si sí, lo que dicen, De Gea este año mejoró mucho al respecto al anterior año y creo que ha sido en parte por la competencia que le dio Henderson al llegar al United.
1: Partidos clave De Gea ha sido el salvador de Manchester durante muchas temporadas No,
0: sí, sí, pero hablamos de consistencia no el 11 siempre va a ser cómo viene llegando nuestra saga bueno, comencemos por nuestro primer marcador central
1: eh, América la
0: No, el primero, primero, primero el por derecha. No, por derecha. Eh, yo me quedaría
1: con Stones.
2: No, yo ni creo ni que cada... está muy lejos. Yo me voy por Rubén Díaz.
0: Yo también sin duda. Rubén
2: Lía, Díaz cayó como anillo al dedo al City. Creo ahí. que estás
0: medio ciego ahí ajustado en los teles porque Stones ni siquiera juega. Yo lo pongo a Rubén Díaz sin dudar porque el momento que llegó Rubén Díaz acomodó la defensa, encaminó al, al City. Somos dos contra uno. Bueno, okay. José, lo acá te faltó un poco de, de. Yo sé que no lo querés ver. Te al cogiste City. mal tu, tu
2: competidor a pesar de ser tu equipo mal, Demasiado
0: mal. Creo que, que porque no, no querés verlo a ese equipo, me imagino, por el, por el por la rivalidad, capaz te jugó en contra. Ahora, el segundo marcador central:
2: América Laporte.
0: Coincido. No, ahí no hay que hacer, ¿no? Ahora que no está Van Dijk por la lesión y no va a estar por lo menos unos seis meses más, creo que no hay dudas que Aymeric Laporte, a mi parecer, es el mejor marcador central del mundo, inclusive.
2: Es uno es uno de los mejores, por las condiciones. La, ¿No le han jugado bien las lesiones en las últimas temporadas? Claro,
0: pero desde que llegó y justo coincidió que su retorno de las lesiones sea el fichaje de Rubén Díaz, han formado una de las duplas más este, inteligentes, te voy a decir esto, ¿no? Son muy inteligentes para jugar juntos porque ambos son líderes, o sea, tenés... Se dos, complementan
2: muy bien, ¿no? Claro, es que
0: tenés dos jugadores. Mayormente, se dado cuenta que en la defensa vos tenés uno que es el que, el que marca el paso y otro el que acaba siguiendo. En este caso, no sé quién lo hace, los dos tienen un nivel muy parejo, muy, muy parejo. Ahí, para destacar
2: de esta parte de la defensa, creo que es el bajo nivel o lo poco que nos ha de, eh, dejado cabeza de mueble Maguire. No, la verdad que no vive a las expectativas de sus 80 millones costó. Claro, Eso. que ese es, el, ese ese es, el es su tema. problema, ese, ese es su cruz. Ese es su cruz, ¿no? El, el precio que se pagó por él.
0: Comencemos con vos y aquí hace se arma. Lateral izquierdo.
2: Lo veníamos comentando y...
1: <risa> <risa> carecen ambos equipos de un lateral izquierdo a la talla de, de los nombres que tienen ambos equipos. Bueno, y ahora el City, ¿no?
0: Es que creo que también ha habido mucha rotación en el puesto, ninguno se acaba sentando, y creo que yo voy a votar después, lo voy a decir, pero por uno que es el único que se siente.
1: El más funcional, el que siempre cumple para mí es el gordito Luxo.
2: Es una elección muy triste <ríe> Porque la verdad que son niveles muy bajos De los dos equipos, ¿no? No porque sea Luke Shaw. Es más, yo pensaba que Luke Shaw tenía un futuro Muy, muy importante cuando, cuando lo compraron No,
0: No, el precio por lo que lo compraron y Creían el precio que, vale encima. que iba a ser ¿eh? Yo
2: en realidad me voy a jugar por, por Canceló Creo que a pierna cambiada Sigue siendo mejor que el resto De laterales izquierdos que tenemos en los dos equipos Y bueno, una segunda opción Puede ser Mendiz, pero yo me voy por Canceló
0: yo porque Cancelo jugó en ambas bandas y por un tema de que me di cuenta que Luke Show, pese a todas las críticas, es más sólido defensivamente y como dice la versatilidad, aunque me, me cuesta aceptarlo. Le juro que esto lo digo con mucho disgusto. Pero creo que Luke Show es el que debe ir ahí. <risa>
1: ya te iba a decir que para el, para el derby de Liverpool iba a votar por Richarlison en vez de Salah. O de Opané.
0: <risa> eh, no, eso te digo hasta lo discutamos, no, claro. no tengo problema pero es que no podés hacerlo <risa> creo que hay una diferencia de niveles muy no, amplia sí, sí. bueno, nuestro pivote en el medio campo
2: eh, bueno, yo me voy a jugar por McTominay esa es mi, mi opción para, tomando en cuenta que sea pura y dura marca creo que, bueno, Fernandinho viene un nivel regular Rodri, ni que se diga ¿no? Eh, me juego por, por McTominay porque por lo menos en la alineación que yo visualizo entre ambos equipos el, el, los otros dos que quedan son un poco más mixtos que también pueden cumplir o ayudar defensivamente y ofensivamente
1: Para mí el encargado de ponerse a las espaldas la marca y colaborar en defensa es Fred
0: Oye, estamos dividísimos yo lo voy a poner a Rodri pese a que obviamente lo mismo que Guambisaca me pasaba que creo que Rodri no comete los errores o sea, no son errores forzados perdón, son errores forzados ¿entendés? o sea, él no se acaba equivocando sino acaba cayendo en la trampa por un sistema de guardiola pero por ser el que más toca el balón por ser el motor, por ser el no sé cómo vamos a deshacer Pero esto. Los es tres que, nos fuimos a. Que si,
1: si Rodri toca más el balón es por instrucciones de Guardiola, hace que todo que, que sea el, el descanso. ¿Cómo podemos
0: y... deshacer este nudo? Eh, veamos números, ¿no? ¿Cuál, que, ¿Cuál sería el segundo después de eso? Vamos a ver quién tiene más de dos votos.
2: ¿Para mí después es de McTominay?
0: No, claro, exacto.
2: Para mí yo me iría con. Entre Rodri y Fernandinho, ¿no? Yo me iría por ahí. Bueno, Pero le, Rodri... doy a,
0: le doy a Rodri. No, yo,
1: yo después de Fred me voy por Rodri.
0: Entonces, Rodri, claro, es que de seis votos, 3.
1: Es el mayor recuperador de
0: pelotas en el City. Claro, por eso, creo que. por eso es por, Y además dándole un poco de pie a la regularidad, ¿no? Uh -huh. Que Guardiola se la acaba dando, además. Bueno, creo que acá está
1: clarísimo. Cantado.
0: No, los dos que acompañan a Rodri en el medio campo, creo que.
1: Exactamente.
0: El portugués y el belga. Exacto, no hay donde perderse. Creo que aquí, y además, yo, yo me imagino el equipo que algún día, porque es, es, eso es lo, lo mejor, ambos juegan, en, pueden jugar juntos. El día que junté a estos dos en un equipo. Olvídate. Hablamos de Kevin De Bruyne y de Bruno Fernández para algún despitado. Es eh, tal vez los mejores jugadores de la liga, con otros más, pero de sus equipos, sin duda, los dos mejores.
1: Yo me atrevo a decir que ambos son los mejores mediocampistas del mundo actualmente.
0: Sí, sí, te lo compro.
2: Sí, ambos son muy buenos y ambos equipos eh, eh, viven de la dependencia de ambos jugadores. También eso es muy importante. El, más, 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 más el Manchester United depende de Bruno Fernández que el City, pero ambos están, su rendimiento está muy ligado a cómo están estos dos jugadores. ¿no? Ojo que en estadística,
1: el City depende mucho más de Bruno
2: que el United.
1: De, 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 que, sí, perdón, el City depende mucho más de Kevin que el United de, de, de Bruno.
2: Puede ser en estadísticas, pero una cosa es ver el, el cambio de ritmo que te da Bruno Fernández al, al entorno, o sea, a todo el equipo como lo, se lo pone a las espaldas versus Kevin ¿no? Que, Yo lo veo muy parejo ¿eh? No, es muy parejo, ¿no? y esto puede ser una discusión de, de gusto, ¿no? ¿no? Y de podemos percepción.
0: estar peleando eh, estadísticamente por dos puntos de más en, en alguna eh, característica, porque... O sea, ambos
1: son los que hacen bailar el equipo.
0: Exacto, exacto Son 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 los que saben tocar el piano, ¿no? y los otros son los que lo llevan Voy a robarme una frase de Bill Shankly y era así. Bueno, aquí comienza ya la controversia. Comencemos por la derecha otra vez, como comenzamos en la defensa. ¿Quién sería nuestro extremo por derecha?
2: Eh,
0: Rejad Marés. Yo me juego por Rejad Mares, esta temporada. Bueno, creo que Riyad Marés, después de, de Bruno y de Kevin De Bruyne, es el que ha tenido un consenso definitivo con nosotros. Y va Mares. Y sí, porque ha sido el que más participó ofensivamente porque genera. Es la generación de fútbol vertical, pero no es su mejor temporada. Ojo, solo que entra porque también ha sido muy pálido lo de Greenwood. Ha sido desastroso lo de Bernardo Silva. Ferran Torres juega en Champions, pero no se acuerda de jugar en Premier League. Así que no hay quien le haga sombra a, 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 a Marés en el extremo derecho. Voy a dejar la punta de último, ¿eh? porque ahí tengo una bomba. Para la izquierda, extremo por izquierda, Marcus Rashford.
2: Sin duda,
1: Marcus Rashford. Yo pienso que. Mira, con. No sé qué mirar a decir después de esto, pero jugadores jóvenes de esa edad por encima de Rashford solo están Haaland y Mbappé. De, de, en su posición, a delantero.
0: Te voy a decir algo, yo, yo lo tenía Rashford anotado. Pero no solamente. Para mí es lagunero Rashford. Pero es lagunero porque para mí no lo saben utilizar. El único que lo explotó en su momento fue Vangal para mí. Sabía dónde empoterlo. Y después, un poco Mourinho después lo, 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 lo sacó de su hábitat.
1: Es muy difícil para un jugador que, que comienza a jugar en un equipo de élite variar mucho de posiciones. No, no, claro. Jugó de delantero en muchos no, partidos, juega de extremo, ahora hace mixto. Querían hacerlo hasta hasta 10 hasta que, mm. que, que cree juego, o sea, no, no, no está naturalizado en un puesto fijo y eso yo, yo, eso creo que hace que Rashford jugó de punta se equivoque en muchas de las decisiones que toma, pero después tiene las condiciones, la, el talento, inclusive hasta la madurez para, para este tipo de partidos y para cualquiera.
0: Estadísticamente creo que también Rashford le saca ventaja a todos los que pelearían en el oh, puesto. A todos. Ahora, una papa caliente. Bueno, yo voy a elegir como nueve en este combinado al uruguayo Edison Cavani. Y ustedes me van a decir por qué. Él simplemente ha hecho más goles que todos sus rivales en el puesto. Que Gabriel Jesús, que el Kun Agüero, etcétera, etcétera. Me van a decir, el Kun estaba afuera, estaba lesionado. Pero es que estamos hablando de la consistencia. Cómo van llegando. No, no estamos hablando de historia. Y en todo hemos argumentado de cómo iban llegando. Estamos analizando de cómo llegan. Así que para que la vara sea este, eh, sea igual para todos, creo que es lo justo. Aparte, lo comparo con Gabriel Jesús, que venía jugando. Lo comparo con Anthony Martial, que no es para nada el que cerró el campeonato pasado. Y también lo comparo, si querés, con jugadores que han acabado en esa posición en algún momento, Phil Foden, por algún in extremis lo, lo subían. Greenwood. Greenwood, hasta el mismo Sterling que jugó de falso 9 como Foden. Así que, para mí, a comparación de todos ellos, creo que el que dio respuesta, acabó siendo el goleador en alguno de los dos equipos, ha sido Cavani.
1: No, yo creo que, yo creo que sí, Mira, como decía hace rato, cuatro, eh, cuatro partidos de los cuales uno ha sido, uno ha sido titular. Tiene tres goles. Su rival directo del otro lado, el titular Gabriel Jesús, en creo que 11, 11 partidos más o menos, ¿Cuánto? En, sí, sí, en 11, 11 partidos,
0: fecha, la, 11
1: fecha, ha hecho dos goles. Agüero, no, no, yo no creo, a diferencia de vos, no creo que juegue de titular. Yo creo que sí puede tener minutos. Y estos partidos son hechos para jugadores para como como Cavani, que en el momento más complicado, cuando las cosas se traben dentro del, del área rival... ...saca un remate de la galera o un centro y un cabezazo de los que no te pensás y, y termina ganando el partido.
0: Vamos Bruno.
2: A pesar de que ya hay consenso, ya no les voy a ganar, yo me voy a ir por el Kun. Creo que es el mejor delantero que hay entre los dos equipos y no me subo a la cabanimanía... ...porque creo que son tres partidos que sí los ha jugado muy bien, pero hay que ver lo que yo digo toda la temporada... Y no, no me da para subir, o sea, un partido espectacular tú, ese que, que lo dio vuelta a él, no, pode, no te puedo discutir, pero creo que si juega el Kun va a
0: marcar la diferencia. En el país de los ciegos, el tuerto es rey, y creo que en esta posición pasa eso. Al Kun yo, no, lo único que lo desclasifica al Kun, porque el Kun no solamente es el mejor delantero de la Premier, sino que el Kun es el mejor delantero, quizás de la historia de la Premier, si es que sigue rompiendo todos los récords ya rompió el récord de ser el delantero extranjero que más goles ha marcado vos acabas de nombrar que el Kun está dos goles de pasar o sea, el Kun es un jugador que la gente, porque no, es, no tiene tanta prensa, bueno, últimamente sí por el tema de, de, de los juegos, pero el Kun es un jugador que calladito, ha mantenido su nivel, ha acabado haciendo de a 20 de a 20, de a 20, de a 20, de a 20 en la peor creo que hizo 17, 18 goles o sea, desde que llegó ¿No? ya ha ido marcando hito, hito, hito dentro de la Premier League y va a ser recién, creo, recordado cuando se acabe yendo tal vez no tener, no estar en un club que tenga mucha más relevancia como el que somos hinchas los tres, digamos, el Liverpool, el Arsenal y el, y el, y el United, tal vez le reste pero ha marcado historia el Kun sin duda de hecho, desde,
1: desde, el, desde la temporada que llegó, el, el, el gol que le dio el, el título al, al City después de 44 años, ha hecho historia Sergio el Kun Yo creo que la va a seguir haciendo. y Creo, espero que no, uh -huh. obviamente. Eh, pero para este partido, como decía yo, argumento que Cavani porque creo que el Kun no va a tener muchos
0: minutos. Yo creo que a lo sumo tendrá 20, 15 minutos. Sí, vos decís después de la, del, del gol contra el Marsella, ¿será que ¿No le dan la titularidad? Creo que Porque te digo algo, no soy guardiola, pero yo prefiero tener un Kun al 50% que un Gabriel Jesús al 100%.
2: Justamente eso te iba a comentar. Creo que el Kun, a, 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 estando a media máquina, sigue siendo mejor delantero que Gabriel Jesús. Y valdría la pena para un clásico arriesgarlo, ¿no? No sé, bueno, no, también esto es, cada pierna vale millones, ¿no? Pero... Pero valdría la pena hacer una
0: apuesta por el Kun en este partido. Bueno, para cerrar un poco lo que vamos... Este... El técnico, el técnico, ¿no? ¿Nos olvidando? Ah, el técnico, sí. Está fácil. Y, y otra vez gana el, gana el menos peor. ¿Cómo Guardiola.
2: El Pep, obviamente. Sí, no, no.
0: Aquí, aquí no hay... No hay mucho donde buscarle. No
2: o sea, le genera una gran pelea
0: claro Solskja además viene Solcia. de capa caída no complicado bueno para despedirnos sus pálpitos siempre no son resultados en sí pueden decir quién gana nada más si se animan a un resultado mejor lo vamos a notar yo no me di cuenta pero me hizo acuerdo Bruno yo di en el di este, en el blanco con el resultado del anterior partido vamos a ver si sigue racha
1: 3 a 1 para los diablos rojos
0: no, creo que, que va por
2: otro lado el resultado. Eh, al United no le va muy bien de local y creo que esa es una estadística que le va a jugar esta vez. Y me voy por el sitio un, un sólido 2-0 a 0
0: igual. Mirá, para, para ir en contra de los dos. Solo de contra. ¿Empate? <ríe> un empate. Pero creo que se van a hacer hartos goles. Creo que va a ser un 2-2. a 2. Creo que va a ser de esos partidos... En realidad creo que es más lo que quiero que lo que puede llegar a suceder. Pero pienso que los dos equipos llegan queriendo demostrar cosas. El City queriendo demostrar que está volviendo a ser el City eh, imbatible. Y el United que está queriendo demostrar que solamente fue un bache este y que puede dar más y que puede dar pelea. Así que como ambos equipos quieren demostrar, creo que este va a ser un partido en el cual los dos van a salir a buscarlo. A sus maneras seguramente, pero creo que los dos van a salir a buscarlo.
2: Y una consulta para ambos, ¿este partido le puede significar el batacazo final a Solskjaer o, o todavía después de este partido aguanta? Eso
0: yo estaba busqué, esperándolo, pero el domingo, ¿tiene nuevo técnico el Manchester? No. Si todavía... es que pierde...
1: No, yo creo que, que eh, el futuro de Solskjaer se define más que por el resultado Por el tipo de juego de cómo le vaya a ir Pero no creo que sea para, para este domingo No creo que sea irresponsable de votar a un entrenador en diciembre
2: El contexto de la pandemia puede ser que le salve el, el, las papas a, a Solskjaer ¿no? este Es muy difícil despedir a alguien y contratar a alguien del mismo nivel o mejor Y creo que eso le salva a muchos técnicos, no lo hablo solo por Solskjaer es, Está complicado, ¿no?
1: Dejan, eh, bueno, una vez eliminados de la Champions, tenemos en Europa League eh, que, que todos los equipos jue ingleses juegan con menos, menos fuerza la, las instancias, pr las primeras instancias por el tema de los partidos de los juegos. Yo creo que con los ojos 100% puestos en el campeonato local, ahora mismo no está alejado de los líderes. Yo creo que todavía tiene espalda para seguir un poco más.
0: Veamos cómo termina diciembre. Para mí si se da un resultado escandaloso Solgier el, el domingo Se está yendo de, de Manchester Escandaloso escandaloso, Y se puede dar Muy probable, no
2: está dentro de las opciones
0: Se puede dar para mí Si se va a dar un resultado escandaloso va a ser a favor del City Con no Y puede ser el protagonista El que le gusta jugar jueguitos Ya, bueno, esta fue la previa de, Del Manchester United Versus el Manchester City en Old Trafford Este sábado no se lo pierdan. Hasta la próxima.